0: le carton rouge. Il mange trop dans un restaurant dit à volonté il se fait donc bannir. C'est le restaurant Running Sushi en Allemagne, du côté de Munich, qui offre à sa clientèle un accès illimité à son buffet pour un prix forfaitaire de 15,90 euros. Oui, c'était du moins le cas avant que le triathlète local Jaroslav Broboski ne vienne bouleverser les plans du propriétaire. Le colosse à l'appétit gargantuesque s'est en effet révélé une menace sérieuse pour les cuisines de l'établissement, voire un véritable gouffre financier pour le restaurateur. Le a dès lors été banni de la formule. Il a mangé pour 5 personnes. Ce n'est pas normal, c'est ce qu'a expliqué le propriétaire. Pour sa défense, le principal concerné a justifié le respect de son rituel alimentaire. Je mange jusqu'à ce que je sois plein, a-t-il simplement confié. Jaroslav se prive en effet de nourriture pendant toute la journée avant de se rattraper le soir. Le patron n'a pas vraiment apprécié et lui a fait savoir qu'il n'était plus le bienvenu. Le carton rouge. Bonjour, donc vous êtes toujours bien sur la radio de lycée Pasteur euh, Donc là actuellement il est 9 h 4 Et on va s'écouter euh... <rire> Madame Petit se promène Donc c'est une émission de Madame Petit euh, tout simplement c'était à la sortie de... Au théâtre de l'Oiseau Mouche Donc euh, à Roubaix donc, euh, Qui est un théâtre euh, Avec des personnes atteintes d'handicap euh, des, des comédiens en tout cas atteintes euh, atteint d'handicap Et voilà Je vous laisse écouter et Bonne journée sur euh, radio ouais. C'est lui Pasteur. Et je vous rappelle quand même que vous pouvez toujours chercher le nom. Hein. Et euh, le logo aussi. Et vous pouvez toujours le valider aussi. Hein. Allez. À
1: Effectivement, à je vois pas ce qui est quand même plutôt cool parce que ben, ça a un avantage et un inconvénient. C'est-à-dire que les comédiens, on leur sert sur un plateau les contrats. Alors que l'intermittent, il doit quand même un peu se bouger les fesses pour aller se trouver ses contrats, ses machins, Il oui. y a un gros travail de réseau à faire. Euh, aucun de nos comédiens... Alors, plusieurs comédiens en quittant la compagnie de dozos ont voulu continuer le métier de comédien. Notre but c'est euh, de créer et après évidemment de faire nos spectacles, de ne pas les garder pour nous arriver.
0: Hein. C'est euh, Ouais. Euh, oui, bon, quand vous partez euh, à Madrid, n'importe où dans le monde, le spectacle, il euh, y a un écran sur ce lequel c'est traduit Quand ou... on est mais... à Madrid,
2: ouais. on a projeté un film sur un, un ancien comédien euh, où on a fait un film sur lui et euh, c'était traduit en, en, en spectacle, mais après quand, quand la parole nous est se raconter comment était la compagnie, euh, il y avait quelqu'un qui ne pas. Bien de bien. Donc, euh, comme il ne savait pas du tout ce que j'allais dire, il fallait bien euh, traduire euh, toute la, la richesse, la richesse ça. Ça de, <rire> de cette compagnie. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu 12 personnes qui étaient très intéressées. Donc, euh, ça a permis ça aussi. Mais quand on part en tournée, donc on n'a
1: pas. Après, euh, vous inquiétez pas, on vous a parlé de visite, on va se balader un peu, on est assez statique, mais c'est pour déjà vous brosser un petit peu l'histoire. Euh, quand on part en tournée avec des spectacles, on n'a pas de metteur en scène à Ce qui veut dire qu'on a effectivement un directeur de cette compagnie et qui n'est pas un artiste. Donc, ça, c'est une autre particularité. Normalement, en France, à la tête d'une compagnie, vous avez un metteur en scène ou un chorégraphe. Par exemple, la, la compagnie de Protéo, c'est Louise qui est donc euh, la méthode en scène et euh, qui, va, qui porte les projets de la compagnie. Euh, à loiseau mouche euh, le directeur s'appelle Stéphane Thomas, euh, mais comme il n'est pas un artiste, on travaille à chaque nouvelle création avec de nouveaux collaborateurs artistiques. Ce qui fait que, après 40 ans d'existence, on ne s'est pas enfermé dans un genre d'une discipline artistique et on reste ouvert aux propositions des différents artistes qui vont travailler avec nous. Donc on va pouvoir créer une année un spectacle plutôt jeune public, l'année suivante plutôt chorégraphique, ou un spectacle de théâtre contemporain ou classique, et quand on part en à l'étranger, il est vrai qu'on part plus facilement avec des spectacles chorégraphiques, où il n'y a pas de texte ou très peu de texte. C'est plus facile à exporter, effectivement. Mais on, est, on a déjà été avec du spectacle enfin, du spectacle de texte, et donc là on fait tout un travail de surtitrage en arrière. Oui. Ça fait combien de temps que vous êtes euh, au garage ici, chez euh,
3: Wachelet euh... Ça fait depuis
1: 2001. Donc,
3: euh, avant, on était à euh, Pierre-Reveille, euh, dans un ancien cinéma. Et vous
1: verrez tout à l'heure, quand vous ressentirez que vous n'avez pas forcément le temps de vous poser attention, mais dans le hall, souvent, euh, lorsqu'on accueille notamment des, des enfants à l'école primaire, ils nous disent que ça ne ressemble pas un théâtre ici, euh, parce que euh, les travaux ne sont pas finis, parce qu'il bah, y a encore la brique apparente, euh, on a voulu garder l'âme de cet ancien euh, et euh, Donc mars 2019, 50e création euh, de la compagnie Bozomouche qui va s'appeler Les Diables, sept euh, comédiens sur les 23 ont été choisis. Donc ça, c'est une autre particularité. Ici, sur 23, vous ne verrez jamais, non, quasiment pour jamais, ça arrivait qu'une seule fois, avec un film de Yolande Moreau euh, qui s'appelait Envie, où là, euh, elle a embarqué tous les comédiens. Mais en règle générale, les metteurs en scène chorégraphes font passer des castings à nos comédiens et choisissent en fonction du spectacle qu'ils veulent créer, le nombre et les interprètes avec lesquels ils veulent parler. Ce qui fait que là, ben... Bah, les deux ont cette chance-là d'avoir été choisi parmi les sept,
2: et donc si vous voulez les découvertes 5, on va revenir au mois de mars et les répétitions commencent en 2 semaines. ça veut
3: dire que dans la compagnie, il n'y a que des gens en situation de handicap ou à un moment donné quand vous faites une pièce, il y a aussi des gens qui ne sont pas en situation de handicap alors, dans notre compagnie, on intègre uniquement des
1: personnes en situation de handicap, ça c'est propre à, à, à l'ESAT. Par contre, ça nous arrive très régulièrement de travailler avec euh, des compagnies extérieures et donc de créer des spectacles qui sont des coproductions et qui mélangent une distribution une comédien aux et comédien de cette compagnie. Euh, D'accord. Donc là, par exemple, récemment, on a eu deux spectacles qui ont été créés euh, et portés par deux autres compagnies, euh, un spectacle qui s'appelle La Passe avec la compagnie Tout va bien et qui intègre trois de nos comédiens sur scène, mais avec trois de leurs comédiens. Ouais, et mmh. donc là, les, les comédiens sont vraiment en tournée avec cette autre compagnie, puisque c'est important pour nous euh, bah, de faire vivre leur carrière de, de professionnel euh, en dehors de nous mmh. chez Gallo.
2: Mmh. Alors,
1: alors, oui, bah, forcément, c'est un petit peu le bordel, puisque bah, ils étaient, euh, ils étaient ah, ici. Euh, et vous, pouvez, quand même, mais vous, avez, vous avez compris que c'était une déloge. <rire> Installé. Donc c'est une loge qu'on vous montre en état euh, vivant.
2: Hein on aurait pu choisir d'aller dans le loge qui n'est pas
1: occupée mais qui est quand même beaucoup moins belle.
2: Allez-y, parce que là, c'est quelqu'un qui
3: est là qu là entre le veux et <rire> Voilà. Ah, voilà. Ah, voilà. voilà. Oui, la Alors la
1: question, c'était,
3: vas moi voir... euh, C'était justement quand on a
1: oui, il y a alors, est-ce que vous pouvez répondre les comédiens alors... Quand vous n'êtes pas sur scène, que faites-vous
3: Alors, alors, alors euh... quand on n'est pas sur scène, il euh... bah, oh. euh, y a, euh, comme la maison est euh, bah on essaie de euh, s'occuper, par exemple, d'aller voir des spectacles, euh, par exemple, quand il y a des... Parce que si. donc, euh, faut dire aussi qu'on ne fait pas que nos créations, par exemple voilà. Là vous avez vu un spectacle, donc c'est en, en journée, mais c'est fort, on accueille toute compagnie euh, de, la, de la région, et ils viennent jouer les, les spectacles chez nous, et nous on les accueille. Donc c'est-à-dire que le soir, du public, ben, on les accueille, on accueille le public, on a à Abbas, que c'est nous qui le faisons, et on a à c'est nous qui le faisons aussi. Et on on fait aussi euh, de l'entretien, c'est-à-dire que ce, voilà, on est pas de, de ménage et donc euh, ben, on essaye de, 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 de faire le ménage, euh, rendre de rendre propre les lieux. Les Alors enfin, je complète
1: là-dessus, pourquoi les comédiens parlent de ça Parce qu'ici on est une compagnie avant tout. Il euh, y a très peu de compagnies euh, permanentes en France, euh, par exemple la compagnie de Louise, la compagnie Protéo, les artistes, les comédiens, ils peuvent travailler dans d'autres compagnies également. Ils sont intermittents du spectacle et en fonction des projets, ils vont pouvoir travailler dans telle ou telle compagnie. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de fidélité. Euh, euh, Louise, elle travaille très souvent avec les mêmes comédiens, mais en tout cas, ils n'appartiennent pas uniquement à nos mêmes projets. Nous, nos comédiens sont permanents. Pour vous donner l'exemple le plus connu en France, c'est la comédie française, qui fonctionne également sous le système de comédiens permanents. Euh, Ariane Mouchkine. Voilà, Mouchkine également, sa compagnie, euh, et donc ici on a, on doit faire vivre, enfin on est une vie de compagnie. Vous venez à l'Oise il y a toujours quelqu'un pour vous accueillir, il y a toujours des comédiens ici, et, euh, et c'est pour ça que Fred parle du ménage, euh, bah, ouais. parce qu'en fait on a, on a fait ce choix là, d'investir tout notre budget dans l'artistique, dans les créations, et, euh, et pas en embauchant, par exemple, une société pour faire le ménage. Et donc nous, dans les bureaux, on s'occupe de nos bureaux. Et les comédiens s'occupent des espaces euh, où on reçoit du public. Euh, mais sinon, on...
3: mis à part ça, qu'est-ce que vous faites dans la place en scène L'action culturelle peut-être L'action culturelle, je pense qu'on on apprend des textes. Euh... Okay. On... on fait le... Oui, euh, il y a un échauffement, donc c'est pas toujours le même. Euh, on fait de la marche nordique. Pourquoi euh, vous faites de la marche nordique On a fait un stage et euh, le metteur en scène euh, nous disait ouais, euh, ils sont pas assez euh, donc euh, voilà, le, on, on, pour, euh, et, ils sont pas assez fins,
2: ils sont trop donc, mous euh, sur scène.
3: Trop mous sur scène, donc il faut les donc on a décidé nous-mêmes de faire de la marche nordique pour euh, Bon, Ça, c'est la version
1: soft. En réalité, c'est une chorégraphe québécoise qui est venue donner un stage artistique à nos comédiens et qui sur la question du cardio. Et donc, les comédiens devaient répéter des mouvements euh, pour une durée assez longue. Au bout de deux minutes, ils étaient et tous raides morts au sol. <rire> Parce qu'on a beaucoup privilégié l'apprentissage du texte. Ben, quand on pense aux comédiens, on pense surtout au texte. On pense, pas, on pense beaucoup moins à la condition physique, mais là vous avez vu, par exemple, à quel point le physique est important euh, d'être tonique sur scène, d'être présent, etc. Et donc ben, forcément, euh, beaucoup de nos comédiens n'avaient aucune pratique artiste, euh, sportive en dehors du boulot, et donc on s'est dit, ben, c'est plus possible, il faut, il faut qu'on puisse leur donner cette chance-là à tous d'être choisis au casting avec des chorégraphes, puisque les chorégraphes, ils, ils cherchent des gens, euh, voilà, je veux dire... Euh, physiquement solide et donc on a instauré comme ça de la pratique sportive dont la marche nordique dans leur programme de
2: formation. Florence, tu peux nous dire qu'est-ce que c'est la formation culturelle exactement La formation culturelle, bah, culturelle, ça veut dire cultiver, cultiver, euh, c'est-à-dire quand on va faire le, le Michel ouais. Schoenzer, bah, on va se cultiver en regardant les films. En... Il nous a demandé de, de pas seulement de regarder les films mais comment bougent les acteurs et comment euh, est-ce que c'est du vrai ou est-ce que c'est du faux Est-ce que c'est la réalité ou est-ce que c'est -ce est inventé Donc c'est tout ça qu'il nous a demandé. Euh, c'est euh, parce que lui, il veut pas voir si c'est vrai ou si c'est faux. Donc, sur scène. Michel Fédier va travailler, ouais, ouais, va, sur... Va travailler sur, sur les choses vraies sous scène, mais on, il veut pas voir si c'est vrai ou si c'est faux. Il
1: va travailler sur la frontière entre le réel et la fiction. Voilà. Euh, la formation culturelle, dites-vous bien que lorsque vous êtes une personne en situation de handicap, en France, euh, vous avez très peu de débouchés professionnels. Bon, déjà que c'est un peu la galère pour tout le monde, alors imaginez-vous, si en plus vous êtes handicapé, alors là vous êtes mal barré. Donc du coup, c'est pour ça qu'on a créé les ESAT en France. Les ESAT, ce sont des milieux protégés pouvant permettre l'insertion professionnelle de personnes dites en situation de handicap. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire, milieu protégé Ça veut dire qu'on va adapter... L'environnement professionnel au handicap de la personne. Donc, dans notre équipe, vous avez également des éducateurs spécialisés qui vont accompagner nos comédiens dans euh, le développement de leurs compétences professionnelles liées au métier de comédien. On en parlera juste après quand on ira voir en salle de travail qu'est-ce qu'ils qu qu font avec les éducateurs, enfin, comment, euh, quel est le rôle de l'éducateur dans nos omouches. La formation culturelle, elle a été pensée comme une mini, alors c'est très, euh, euh, comment dire, euh, petit, hein, mais euh, comme une école de théâtre leur permettant d'acquérir la culture générale d'un comédien et surtout les compétences clés pour devenir comédien. Parce que aucun d'entre eux n'ont fait l'école de théâtre. Parce que euh, c'est extrêmement difficile d'intégrer une école de théâtre et c'est encore plus difficile lorsqu'on a un handicap.
2: Il faut savoir aussi...
1: Donc vous, allez vous prenez des cours ici, Non. De non. Théâtre, si,
2: avez... on fait des stages avec des metteurs en scène, des chorégraphes. Euh, mais euh, là, on va avoir 10 stages de, 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 de metteurs en scène. Mais c'est tiré sur... Euh, c'est pour des gens qui n'ont pas été sur scène encore. Oh, bon, bah, bah, pas que pas Oui, mais, ouais. mais... Mais
1: vous, vous, quand vous êtes ici vous, aviez, vous avez pris des cours
2: de théâtre avec la compagnie ou vous avez non. directement été sur scène Non, non, sur scène. Sur scène. Euh, il faut savoir qu'il y a des gens aujourd'hui qui ont, qui ont fait le cours Florent. Il y en a un, une, oui, une il y a personne. une personne. Il euh, y en a, là, y a qui ont été euh, dans des IMPO et qui, qui pouvaient intégrer des cours du théâtre. Donc, ça commence vraiment à... Il y a un pro,
1: vous voyez ce que c'est
2: c'est des écoles euh, voilà, pour personnes avec handicap. Oui. En France,
1: on a tendance à beaucoup séparer, oui. et, euh, et donc les IEM Pro sont voilà, équivalents d'école euh, voilà, pour spécialiser. Oui, spécialiser.
2: Il faut savoir aussi que ici, il y a des gens qui ne savent ni lire ni écrire. Alors, comment ils font pour apprendre à lire et écrire on a, à, on a su euh, comment euh, les, euh, ils ont dit voilà, moi, je veux apprendre par les casques. L'audio, parce qu'ils savent, euh, un metteur en scène a dit euh, apprendre par l'audio et non par la lecture, ça va beaucoup plus vite parce que la mémoire elle, euh, elle enregistre. Ça, en c'est le
1: rôle des éducateurs ouais, d'identifier et... quelles sont les forces de chacun. Ouais. Ici, on ne travaille jamais sur la question du handicap et des faiblesses. On identifie les compétences, les forces de chacun. Ok, un tel a une mémoire très auditive, mm -hmm. et ben un comédien qui sait lire enregistre le texte. Et il apprend l'oreille. Un comédien qui lui n'a absolument pas du tout, c'est comme vous, hein, vous avez une mémoire plutôt auditive ou plutôt visuelle. Euh, et ben un autre comédien il a une mémoire visuelle
3: et donc il apprend. Thierry par des regus. Par Donc c'était petit et simple pour lui. Ben Charles, ça Si, si texte. on fait un dessin, pour lui ça va lui. Pense à, au, au... Il associe, en il fait, associe, dessin le dessin. Et... Ouais. Mmh. et donc, le rôle de l'éducateur,
1: mmh. ça va être justement de venir, euh, avec lui ou avec elle, associer un mot à une image. Et donc, il a comme ça, lui, un texte qui se transforme en image. Et donc, il apprend parfois, euh, je ne sais pas, 60 pages en image. En fait.
3: donc, oui, je, voulais, je voulais poser une question. Les AD, un ESAD, par exemple, c'est à peu près deux ans d'attente pour y rentrer est-ce qu'ici, un, comment vous faites votre sélection Parce qu'il y a forcément une sélection. Deux, euh, est-ce qu'il y a beaucoup d'attentes
2: Alors, il faut savoir que quand quelqu'un part, il y a une place qui va se libérer. Ouais. Un peu comme les ESAP dits ordinaires. Euh, mais seulement, il faut avoir l'envie. Il faut aimer le théâtre il faut avoir l'envie d'être. Euh, ici, là, on est 23 comédiens il euh, y en a qui partent
3: en tournée. Euh, Attends, Fred, peut-être juste avant de parler ça sur la, sur l'intégration
1: et la liste d'attente. Euh, donc, on fonctionne comme un ESAT classique. Hein, ça, c'est réglementaire. On a une liste d'attente. C'est juste notre processus de recrutement qui est différent. Dans un ESAT ordinaire, une place se libère. Je fais des raccourcis, hein, mais plus ou moins la personne numéro 1 sur la liste d'attente peut intégrer. Nous, on a un métier très spécifique. Euh, qui est le métier de comédien, qui est très euh, exigeant. Que je, quand je dis ça, ça ne veut pas dire que les autres métiers ne sont pas exigeants, mais ça veut dire qu'on a un fonctionnement particulier. Quand on part retourner en, en Russie, euh, ce n'est pas tout à fait la même chose que lorsqu'on a des horaires de travail 9h17h30. Donc il faut pouvoir euh, intégrer ça, comprendre quel est le métier de comédien Parce que bah, bien souvent, on a en tête les métiers euh, de star, véhiculés par la télévision, donc euh, avec le, voilà, le star system, où en gros, on va devenir star du jour au lendemain, etc. C'est pas du tout ça le métier de comédien. C'est beaucoup de travail, beaucoup d'attentes entre les créations pour monter sur scène, et on n'est pas. C'est pas la même chose d'être star de théâtre et star à la télévision. Donc, ça, par rapport à ces fantasmes, euh, de comédiens véhiculés par la télévision, il faut être capable de, voilà, de, de, de percevoir, de faire la différence. Et donc on fait un stage artistique de 3 à 4 jours, euh, dirigé par un metteur ou une metteuse en scène. Donc nous on présélectionne les candidatures et, euh, et donc on reçoit ces candidats-là qui travaillent 4 jours ouais. avec la metteuse en scène et deux ouais. parents marraines ouais. de la compagnie. Et à l'issue de ce stage-là, ils présentent une sorte de restitution de travail, comme c'est le cas-là avec la compagnie Protéo. Ils ont travaillé euh, un certain nombre de jours, et aujourd'hui ils vous ont présenté le travail en l'état. Où est-ce qu'ils en sont euh, ben, Ils font pareil, donc euh, c'est la, la première fois qu'ils présentent leur travail face à un public, qui est donc composé de la compagnie leuzon et du personnel administratif. Et c'est comme ça que se fait une partie de la sélection. Il y a une sélection qui est purement euh, objective à partir de critères euh, voilà, pouvez-vous déménager, vous installer à Roubaix et plus subjective lié au métier de comédien. Et là, c'est plutôt le regard artistique du ou de la méthode en scène qui va euh, voilà, faire la différence.
2: Et aussi, c'est aussi le voir si euh, les, les, les personnes qu qui vont intégrer la compagnie pourraient travailler en groupe avec les autres comédiens. Parce que c'est pas facile d'intégrer une, une, une première fois à la compagnie avec un groupe qui est déjà uni. Donc il faut euh, qu'il qui montre un certain regard euh, qui, qui peut se mettre aussi dans le groupe. Parce que c'est pas si facile de ça, euh, que ça de se mettre dans un groupe qui est déjà uni. C'est ben, ce que voilà. je disais tout
1: à l'heure avec euh, bah, s'imaginer le métier de star. Ici, vous êtes membre de la compagnie de l'oiseau-mouche, c'est-à-dire qu'on fonctionne en collectif. On n'est pas là pour développer des carrières in individuelles de comédiens. En fait. Donc ça veut ça. dire bah, accepter d'être euh, un comédien parmi les 23, euh, de, voilà, de, de fonctionner, lorsqu'on n'est pas sur scène, en formation culturelle. Et donc la formation culturelle, on n'a pas terminé tout à l'heure, c'est voilà, tous ces outils qui vont permettre euh, aux personnes de développer les aptitudes du comédien. Donc, euh, l'apprentissage des textes, travailler sa mémoire, euh, aller voir des expositions, des films. Euh, vous savez, tout le bagage intellectuel que vous, vous développez en cours. Parfois, vous avez l'impression que ça ne sert à rien, mais tout ça, ça contribue à votre culture générale et faire de vous des citoyens ouverts sur le monde, lucides de ce qui se passe dans la société, ouverts sur l'actualité, etc. Euh, et ben c'est pareil en fait pour nos comédiens, il faut qu'ils puissent acquérir ce bagage intellectuel en lien avec leur métier. Euh, voilà. Oui. Et donc la sélection euh, des nouveaux euh, comédiens qui arrivent, est-ce qu'elle se fait euh, par un accord commun avec même les, les comédiens qui sont déjà présents dans l'ambulance en,
2: en fait, les comédiens, ils, disent, ils posent des questions aux futurs comédiens. Okay. Ils ont un regard euh, sur ce qu'ils ont vu euh, euh, avec euh, ce qu'ils ont fait sur scène. Mais après, c'est le metteur en scène et le, les quatre administratifs okay. qui en parlent. Okay. L'équipe éducative, L'équipe éducative, éducative.
1: En, en, Avec l'accord, bien entendu, de la personne qui a reçu. C'est en fait un aller-retour, c'est-à-dire c'est pour cette personne aussi le moyen de se dire « En fait, je me suis trompée, c'est pas du tout pour moi. » Ou « Oui, ça conforte mon idée. J'ai envie de devenir comédien. » Et pour nous aussi, du coup, d'avoir le temps de voir sur 3-4 jours, évoluer un peu la personne, voir comment elle s'intègre, si elle-même sait faire la différence entre la fiction et la réalité. Un exemple tout simple, je ne sais pas, vous devez jouer un personnage où vous devez tuer votre partenaire de jeu. Ben, si dans la vraie vie, vous n'arrivez pas à faire la différence entre euh, c'est un rôle euh, mais ça vous fait rire, mais ça en fait c'est lié au handicap parfois, c'est-à-dire qu'ils s'imprègnent énormément, voilà. Et donc, bon, que ça ne nous est jamais arrivé, je vous rassure. Mais, mais voilà, on a eu des scènes d'amour par exemple, par exemple, on a eu une scène d'amour, et bien la personne à la fin elle était persuadée qu'elle était amoureuse de la personne. Ben, ça, c'est pas possible. possible. C'est pas possible. Voilà.
2: Ce n'est plus de la fiction.
1: Mais en général,
2: euh, il y a quelque chose d'assez magique qui
1: se, qui se produit sur scène, on arrive à identifier des talents comme ça et euh, nos comédiens parfois, ils vont intégrer la compagnie et ils sont sélectionnés au bout de six 6 mois par le professeur en scène et, euh, et ça fonctionne, enfin voilà. Ici, tout ce qu'on vous raconte là, c'est évidemment notre temps interne, ça se passe en coulisses. Euh, c'est absolument pas ce qu'on voit sur scène, ce que vous voyez sur scène, c'est pas des personnes en situation de handicap, ce sont des comédiens euh, au même titre que n'importe quel autre, talentueux et on espère meilleurs même que d'autres comédiens, euh, qui sont là pour vous faire rêver, pour vous faire voyager, pour vous faire, euh, voilà, euh, pour porter des idées sur un plateau. Euh, notre exigence, elle va surtout vers là. Euh, moi, mon métier, c'est pas le métier d'éducateur, c'est-à-dire que je ne suis absolument pas au courant du type du handicap des comédiens avec lesquels je travaille. Je ne les considère pas comme des personnes handicapées, ce sont mes collègues et euh, du coup l'exigence que j'ai vis-à-vis d'eux, c'est la même que j'ai vis-à-vis de mes autres collègues et qu'eux-mêmes ont vis-à-vis -vis de moi. Euh, voilà, Je dirais que moi, plutôt quand je monte sur scène, eh ben, clairement, moi je suis en situation de handicap lorsque je monte sur scène parce que je ne sais pas faire, quoi. Donc, euh, donc chacun son métier ici, mais on travaille vraiment dans cette perspective-là d'excellence, d'exigence, Souvent on nous demande, ben, est-ce que vous changez le regard qu'on porte sur le handicap à travers les spectacles qu'on fait J'espère que oui, on espère que oui, mais finalement tout ça c'est qu'un effet ricochet. Notre objectif premier, c'est à vous de faire changer le regard que vous portez sur le spectacle vivant et de manière générale sur la société, puisque les spectacles sont faits pour ça, pour éveiller votre curiosité, pour développer des idéaux, des, enfin, voilà, vous faire réfléchir. Et nous, on, finalement, on n'est pas si rigide que ça, on essaye de faire des spectacles comme n'importe quelle autre compagnie. Oui Je me demandais, vous parliez tout à l'heure, vous disiez que justement, les, les nouvelles personnes qui donc les personnes partaient... Est-ce que c'est déjà arrivé qu'elle ne parle pas d'elle-même parce qu'il y a des
2: problèmes ou que... Tu veux dire qu'on les vire Oui. <rire> euh,
1: c'est arrivé, je pense, dans l'histoire de la zanouche en 40 ans, une seule fois. Oui, une fois. fois. Ouais, une fois. Euh, parce que la personne se mettait elle-même en danger, mettait en danger ses collègues. Euh, quand, par exemple, tu refuses plusieurs fois de monter sur scène, de pas venir aux répétitions, euh, ça devient difficile, en fait, de continuer. Euh, et donc comme dans n'importe <rire> quel autre milieu, euh, milieu professionnel, si tu remplis pas tes missions, tes objectifs, eh ben, ta place elle commence à être remise en question. Et, euh, et du coup, il faut savoir qu'ici, à la compagnie de la Mouche, on n'a jamais raté un seul levé de rideau. Euh, ben, en fait, comme tout le monde, je veux dire, ça paraît comme ça évident, mais souvent on me dit, ah ouais, c'est impressionnant, etc. Ben, oui, nous, c'est-à-dire que... A priori, c'est un peu comme tout le monde dans la vie, ben, voilà, on, a, on a des, des engagements vis-à-vis -vis des collègues, etc., vis-à-vis -vis de sa structure. Et imaginez-vous si nous, on commence déjà à, à comment dire « dire, ben, ok, on ne monte pas sur scène aujourd'hui parce qu'un il est un peu fatigué ou parce que nana ben, », oui, dans ce cas-là, tu mets le handicap au centre de notre travail. Et sauf que nous, bah, c'est pas ça qui est mis au centre, c'est euh, la qualité de ce qui est proposé sur scène, la qualité du travail. Pardon, ça fait longtemps que ça... Non, ça va... je Non,
0: c'est pas grave. Je demandais, est-ce que les, les comédiens, euh, ils étaient euh, rémunérés Tantôt, on, Surtout en plus, ils se à dans l'étranger. Et euh, ma seconde question, c'était, est-ce qu'il y a un équivalent euh, pour des personnes euh, qui ont handicap, euh, du, euh, du, du, du statut d'intermittent Alors, de, de, de on, candidat, on a une rémunération,
2: comme toute personne travaillant dans un essai, c'est-à-dire qu'on n'est on pas payé comme les intermittents, on a une rémunération et qui, qui a. Euh, euh, et puis la MDPH nous donne euh, une autre, une autre, de l'argent pour, pour pouvoir vivre. En gros, on est en dessous, un, un peu en dessous du SMIC. Mais ce ne ce sera jamais un salaire, ce sera jamais, ce sera de la rémunération, c'est-à-dire que c'est de l'argent qu'on nous donne pour vivre.
1: Donc vous avez l'argent que vous percevez de la MDPH, mmh.
2: et
1: vous avez un complément AH aussi, adulte handicapé, oui. <cười> vous êtes vous êtes
2: au le voilà. on vous un, un avez un peu plus bas que le SWIFT. Non, vous avez de... Non non. Non, non, non. Bon, moi je ne sais pas. Non, non, enfin, ça, non, non, toujours est-il
1: que, par non, exemple, quand bien. les comédiens partent en tournée, quand ils donnent des ateliers de pratique artistique, quand ils sont engagés dans l'action culturelle, aujourd'hui, par exemple, les comédiens ne travaillent pas parce qu'ils euh, bon, sont 35 heures, donc euh, annualisés, etc. Par contre, ben, du coup, Florence et Frédéric viennent travailler exprès aujourd'hui pour pouvoir vous recevoir. Donc il y a des espèces de bonus, comme ça je dirais maintenant, qui fait plus ou moins varier les rémunérations d'un comédien à l'homme, en fonction de, ok, toi cette saison tu joues sur trois spectacles, toi tu as accompagné X visite, tu as fait ça, 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 et du coup le, le, la rémunération varie en fonction de ça. Par contre, effectivement, ils ne sont pas intermittents, ce qui est quand même plutôt cool parce que ben, enfin, ça a un avantage et un inconvénient. C'est-à-dire que les comédiens, on leur sert sur un plateau les contrats, alors que l'intermittent il doit quand même un peu se bouger les fesses, pour aller se trouver, ces contrats, ces machins, il bon, y a un gros travail de réseau à faire. Euh, aucun de nos comédiens, alors plusieurs comédiens en quittant la compagnie mouches ont voulu continuer le métier de comédien. Ça n'est malheureusement jamais arrivé parce que le statut d'intermittent étant extrêmement difficile à avoir, la précarité étant importante et ça demande une rigueur administrative. Clairement, quand tu es en situation de handicap, il te, faut, il te faudrait, mais alors pour certains intermittents également, un espèce de manager qui serait là pour gérer tes contrats, euh, ton cotadeur, etc. Et du coup, voilà, la vulnérabilité de certaines personnes fait que c'est pas possible, en fait, à cet endroit-là, euh, qu'il puisse
2: euh, bah, vraiment devenir intermittent, qu'il gagne sa vie. Donc,
1: donc vous n'êtes pas rémunéré par
2: l'oiseau mouche directement par, Si, euh, on, a, -mouche, on a, on a, on a euh, la moitié de la rémunération euh, de l'oiseau mouche. On est rémunérés par réseau okay. mouche,
1: et après c'est... La, la rémunération, enfin, le, la rémunération que, qui revient au comédien, elle est liée à l'ARS, euh, qui nous permet, en fait, euh, d'avoir des financements. Nous, on a des financements croisés ici, des financements du médico-social et des financements de la culture.
3: ARS, l'agence régionale de la santé. Oui, pardon, c'est oui, ça. Voilà. <rire> et euh... voilà. Je me
1: demandais,
2: vous
0: disiez qu'il n'y avait que l'oiseau mouche en France qui ça
2: euh, Aujourd'hui, il n'y a plus que l'Oise-Mouche, ah, ça a donné la chance à, à de plein de structures d'émerger hein. et de faire aussi du théâtre, mais autrement. Ils ne vont pas faire comme l'Oise-Mouche, mais ils essayent plus ou moins de, de faire avec les moyens du bord. Notre système économique... On...
1: On a eu la chance en fait de pouvoir euh, créer la compagnie de Rosemouche parce qu'on a des financements aujourd'hui qui sont stables. Euh, C'est extrêmement difficile aujourd'hui euh, de créer une compagnie qui soit également indécente euh, financièrement parlant. Je veux dire, en général, je parlais de projet encore unique parce que de par son, son existence, 40 ans d'existence, ce qui fait qu'on a pu expérimenter un certain nombre de choses pour en arriver là aujourd'hui. Euh, mais en général, les personnes qui sont euh, comédiennes euh, et comédiens euh, ont une autre activité en parallèle. C'est-à-dire qu'ils sont euh, sur les temps des spectacles, uniquement pour les, les répétitions et la période de création, et après ont d'autres activités en les ESAT, ils fonctionnent pas en compagnie permanente en fait. Enfin, Aujourd'hui, à ce stade-là, j'en connais pas encore, bien qu'il y ait plein d'autres initiatives que vous puissiez voir d'autres compagnies avec euh, des personnes en situation de handicap sur scène, mais elle ne fonctionne pas du tout comme nous encore. Ouais.
0: Et À propos justement du modèle financier, vous avez des aides de la part de l'État
1: Oui. Euh, ministère de la Culture et de la Communication, puisque nous sommes une compagnie conventionnée, on fait partie de la dizaine de compagnies euh, des Hauts-de-France à avoir ce label. Donc pour nous, ça c'est extrêmement important. Euh, c'est une forme de re... enfin, c'est une reconnaissance institutionnelle de nos pères et nos pères. Ce ne sont pas les personnes du milieu du handicap, ce sont les structures culturelles, ce sont, euh, voilà, de se dire qu'aujourd'hui on vient à la compagnie de l'oiseau mouche parce que c'est l'oiseau mouche et pour voir les spectacles de l'oiseau mouche et on vient pas parce que ce sont euh, uniquement des personnes en situation de handicap. Donc ça veut dire que le, le, le travail artistique a été reconnu et ça c'était important pour nous. Euh, c'était le, voilà, le, un petit peu le défi qu'on s'était lancé dans les premières années de création de l'oiseau mouche d'en arriver là alors euh, on est passé dans différentes étapes. Hein, euh, ça a pris du temps, mais euh, on a ce label depuis 2013, si je ne me trompe pas. Et, euh, et voilà. donc après, on a conseil régional, conseil général, la vie d'Olivée, en fonction des projets, en fonction des différentes choses.
2: Euh, voilà. Et on a eu la chance d'avoir pu travailler avec des comédiens valides sur des projets. Moi, je suis sur un projet qui s'appelle La Passée. Et c'est aussi une, euh, angissant de travailler avec des intermittents de spectacle, de pouvoir travailler avec eux parce que nous donnent aussi euh, leur, leur savoir et c'est tout aussi bien. Nous on donne un autre savoir mais eux ils nous donnent aussi leur savoir.